0: Das Studio B. Ho,
1: ho, ho, Hier ist Studio B. Lob und Friss. Heute nur mit Lob, weil wir haben unsere traditionelle Weihnachtssendung mit Empfehlungen für euch, damit ihr wisst, was ihr euch wünschen könnt und anderen schenken könnt. Mein Name ist Umgard Lumpini. Ich begrüße ganz herzlich Anne Findeisen. Hallo. Und Herrn Falschgold. Ho, ho. Und der Herr Falschgold Weihnachtsbedingt schon leicht kränkelt, kann uns als erstes vorstellen, was seine erste Buchempfehlung ist.
0: <lacht> Mache ich da mal. Ähm, naja, mein Thema für die diesjährigen Weihnachtsgeschenke ist äh, in Anbetracht der für viele bestimmt schwierige, wir schwierigen wirtschaftlichen Lage und auch wegen des insgesamt ja eher mäßigen Jahres, dass es leicht sein soll, billig. Und ich habe über das letzte Jahr auch so ein bisschen Fluchtliteratur gelesen, die hier nicht groß besprochen wurde, weil es es nicht wirklich hergibt. Und von, diesen, von dieser Fluchtliteratur, also leichte Fantasy-Romane oder sowas. Du meinst,
1: du meinst Eskapism, Eskapismus, nicht, nicht, nicht Flucht im Deutsch. Sinne von ja. flüchtende
0: Leute, sondern... Nein, es, wär, es flüchten keine Leute in diesen Büchern, zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann. Es sind es Bücher, mit denen, ist. Man, mit denen man entfliehen kann, der, dem grauen Alltag. Äh, ein Buch, äh, eine ganze Buchreihe ist von Richard Redway. Nee, sorry, nochmal, von Richard von Richard Cadway. Äh, und es ist die Sandman Slim-Serie. Das ist ein ähm, Naja, zwischen, irgendwas zwischen Fantasy und Noir und äh, mit einem Hauch Mythologie, aber viel weniger schlimm als es klingt. Ähm,
1: Was für Mythologie?
0: Naja, das erkläre ich. Und Ach. zwar, äh, es geht um einen N20er aus LE, der dessen Freundin umgebracht wurde und in dessen Zuge er sich gerecht hat, auch jemanden umgebracht, nee, und er selber umgebracht wurde und in der Hölle gelandet ist. In der Hölle äh, schlägt er sich durch als, nur wie so Gladiator, weil sozusagen der, der Höllenfürst ihm äh, so zum Spaß machen lässt. Und, aber er hat ein kleines Geheimnis, äh, mit, jedem, mit jeder Verletzung, die ihn nicht umbringt, wird er immer stärker und unverletzbarer. Und er ist sozusagen wie ein kleiner Superheld und kommt aus, äh, nicht ganz klaren Umständen wieder hoch nach elf Jahren, nach L.E. und äh, auf einmal gibt es da Handys, das Spiel in den 90ern, äh, auf einmal gibt es da Handys und äh, er muss natürlich die Leute finden, die seine, seine Freunde umgebracht haben, die Leben seines Lebens. Und, äh, und um sich daran zu rechnen, logischerweise. Ne? Und ähm, da taucht er in die äh, Sub Rosa, also in diese äh, geheime Unterwelt von äh, Mag magiefähigen äh, Los Angelesern, also die können das, und die können das. Stopp, stopp,
1: stopp, Herr Falschgold. Ja. Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer dieses Buch selber schenken wollen, möchten sie vielleicht nicht alles verraten nee, das haben. Nee,
0: das ist nur Setting. Er, er, ah, okay. er ist sozusagen dann in der, in der magischen Unterwelt von Los Angeles unterwegs und will sich rächen. Und das Ganze passiert sehr brutal, sehr lustig, und äh, weil er ist, ist so ein Noir-Buch, ne? so ein bisschen, äh, wie sagt man, Chandler-mäßig uh, ein bisschen. Äh, und... Die Mythologie ist natürlich die zwischen Hölle und Himmel, also... eher äh, ja, christliche Mythologie. Nein, alles, also faktisch alle Spielvarianten der Hölle, also was es an, 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 an Höllenfiguren gibt, was es an Engelsfiguren gibt, ist natürlich prinzipiell erstmal christlich, aber auch, äh, wie würde unser Freund Beisert sagen, äh, antichristlich, also der Antichrist an sich, ne, und... Das lässt sich so ein bisschen gucken, da hat er viel Ahnung davon, der, der, der Richard Cadbury. Und äh, man kann immer gucken, ach der, das kenne ich doch ja, ach das ist der, der hängt mit dem zusammen. Also jetzt in der Mythologie der Hölle oder des Himmels. Okay, um das, lustiger um das
1: zusammenzufassen, ach der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, natürlich werden wir im Rahmen der Sendung auch eine Liste mit Links zur Verfügung stellen. Die meisten davon werden auf Amazon verweisen, was euch nicht daran hindern sollte, in den Buchladen eures Herzens zu gehen und es dort zu bestellen. Gibt es dieses Buch und beziehungsweise diese Reihe auch in Natürlich. Deutsch? Ich
0: nur Ich habe nur Sachen rausgesucht, die es auch auf Deutsch gibt. Und das sind alles, jetzt da diese Bücher jetzt auch schon 20 Jahre fast alt sind, oder in dem Fall 10, glaube ich, gibt es die alle als Taschenbuch für einen Zehner. Und wenn man gar kein Geld hat, dann beim Modi-Mobs in der Gebrauchtvariante für 2,30 Euro oder sowas. Kann sich jeder leisten. Und wird wenn man das jemandem schenkt, wird er ja nicht hinterher sagen, das war aber Quatsch, sondern wird sagen, sagen, oh, war ganz schöner Quatsch.
1: Anne <lacht> Findeisen, deine erste Empfehlung.
2: Ja, ich habe dieses Jahr im Urlaub ein schönes Buch gelesen. Und zwar ist es von Lisa Jewell, die, die Irmi dieses Jahr auch... Ah, äh, nee, du hattest eine Wiederholung von ihr, glaube ich, gesendet. Du die hast, Girls in the Garden, habe ich, ich, hab, ich von ihr gelesen. Genau, ich habe aber gelesen, Der Fremde am Strand, so heißt es auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Weiß oh, ich habe es auch gelesen. weiß nicht, wie der Originaltitel ist. Und das fand ich eine schöne Sache, So, man muss eigentlich nicht so viel nachdenken, ist aber sehr unterhaltsam, schmückert sich gut weg und ist im Prinzip eine Mischung aus, naja, einem Thriller oder Krimi, gepaart natürlich mit vielen zwischenmenschlichen Dingen, auch einer Liebesgeschichte.
0: Familiengeschichte. Familiengeschichte. Alles dabei. ist eigentlich alles dabei. Es Spielt geht in welcher Zeit? In der Jetztzeit, Jetzt
2: ne? glaube ich. ich ja. ein,
1: vielleicht ein... Vielleicht auch vor zehn Jahren? Nee, oder? es
2: spielt sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Da werden ja dann so äh, Vorgänger aus der Vergangenheit wieder aufgegriffen, genau. die dann wieder eine wichtige Rolle spielen. Und im Groben geht es eigentlich darum, dass eine Frau ein Haus am Strand hat und an diesem besagten Strand findet sie einen Mann, der da sitzt und kauert im Regen und äh, der sich an nichts mehr erinnern kann. Und den nimmt sie dann auf und versucht ihm halt zu helfen und seine...
1: Uh -uh. Freunde, Freundinnen, keine Spoiler.
2: Okay, also wie es der Titel schon sagt, der Fremde am Strand. Und äh, über dessen Geschichte, die versucht wird zu äh, ergründen, wird auch ihre eigene Familiengeschichte im Prinzip aufgerollt und Vorgänge aus der Vergangenheit, die nie wirklich aufgelöst wurden.
1: Ich denke, es ist ein wunderbares Buch für alle Leute, die tatsächlich die kalte Winterzeit oder den Sonntagnachmittag nutzen, um auf dem Sofa zu sitzen, heißen Tee oder ein Glas Wein zu trinken und zu schmökern. Ja. Und weil du nach der Zeit fragtest, Herr Falschgold, das ist äh, schon eher Jetztzeit, aber dadurch, dass es komplett unabhängig von technischen Errungenschaften und Handys und Tagespolitik ist, ist es auch total...
0: Egal. Zeitlos. Ich wollte nur wissen, klar. ob es ein historischer Roman ist. Oder? Nee, Kein so. historischer ist Roman. Roman. Also, Girl in the Garden, äh, Mann am Strand, Fremde, 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 am Strand. Fremde am Strand. Das nächste ist dann Die Hexe im Wald oder so. Also die scheint ein Thema zu haben mit ihren Buchtiteln. Nee, ich hatte es
1: damals sehr ausführlich äh, in Lob und Verriss begründet. Sie wird in, in Deutschland immer als. Äh, im Frauenliteratursregal irgendwie aufgeführt und ist dafür aber eigentlich zu gut. Und wir haben das ja jetzt schon oft diskutiert, dass es das totaler Quatsch ist, alles, was irgendwie mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat, in diesen Bereich zu verschieben und den Männern das traurige Feld der gefühlslosen Welt mit Mackertum zu überlassen.
2: Also ich habe erst dieses eine von ihr gelesen und das kann ich sehr empfehlen und ich denke auch viele andere
0: Bücher von ihr. Okay. Oh
2: genau.
1: Ich habe leider versagt im Sinne, dass ich kein Buch heute empfehle, was es auch im Deutschen gibt. Die erste Empfehlung, die ich heute habe, ist von Stacy Abrams. Heißt äh, Wild Justice Sleeps und ist ein fantastischer unterhaltsamer Thriller. Äh, dazu muss man wissen, dass Stacy Abrams äh, wie sagt man, wenn Leute so ganz viele Hüte tragen können und eigentlich in allem ganz fantastisch sind, was sie machen?
0: Ein Multitalent?
1: Nee, noch mehr. Also sie ist vielleicht eine Renaissancefrau und. Ja. Aber ich hatte irgend so ein Bild mit jemand mit vielen Hüten im Kopf. Ich merke schon, mir, mir schlägt Unverständnis entgegen. Stacey Abrams äh, ist mir zuerst begegnet als äh, Politikerin in Südstaaten, genau gesagt in Georgia, die äh, dort... Ähm, in der, Tra in der Zeit vor Trump, aber auch als dann Trump an der Macht war, äh, ein Riesenprojekt gestartet hat. Und zwar ist es, um das der Falschgold kennt sich da viel besser aus als ich, äh, dort ist ja das Wahlsystem nicht wie bei uns, dass man einen Brief kriegt und sagt, äh, hier ist Ihre Wahlbenachrichtigung, gehen Sie dahin, wenn Sie denn wählen wollen. Sondern dort muss man sich äh, andersrum registrieren lassen, damit man wählen darf. Und dazu gibt es ganz viele Gesetze. Und es wird in den USA verschiedenen Leuten sehr erschwert, weil die zum Beispiel nur einen Führerschein haben und keinen Reisepass. Und sie hat dann eine Riesenkampagne gestartet und äh, hat einfach schwarze Wähler registriert und äh, ist auch eine der ersten die erste schwarze Frau überhaupt gewesen, die als äh, Gouverneurskandidatin angetreten ist. Das hat sie leider verloren, dieses Jahr auch wieder. Und äh, sie ist aber auch kulturell sehr interessiert, popkulturell sehr interessiert, interessiert sich auch für Schach, für Wissenschaft und alles Mögliche. Ähm, vielen unserer Hörerinnen und Hörer könnte sie bekannt sein, weil sie in Star Trek Discovery in, müsste ich nachschauen, in der vierten Staffel die Präsidentin der Vereinigten Erde gespielt hat, was für sie ein, der Moment ihres Lebens war, wie sie selber sagt. Aber sie hat auch Bücher geschrieben und dieses Weil Justice Sleeps ist ein Super spannender Füller, der nicht das Gefühl erweckt, dass es unbedingt eine Verfilmung davon geben muss, aber der einfach äh, super interessant ist. Man lernt ein bisschen was über das äh, Justizsystem der USA. Es hat Spannung, es hat starke Frauenpersonen, es hat böse Strogen, es hat äh, Menschen, die an das Gute in der Gesellschaft glauben und dafür kämpfen und absolute Empfehlung. Also okay. ich wollte es eigentlich schon gerne für unsere Sendung eigenständig besprechen,
0: aber bevor mhm. es dazu kam, kam Weihnachten. Ich hatte das Buch im Bücherregal gesehen und dachte, es wäre irgendwie eine Autobiografie, weil das ja normalerweise so amerikanische äh, Gouverneursanwärter äh, oder Präsidentenanwärter, die schreiben ja immer irgendein völlig nichtssagendes Buch, äh, was äh, so alle Schlagwörter nochmal wiederholt und das klang vom Titel her so, ne? weil Justice sleeps, äh, ja alles ungerecht. Äh, aber dass es ein Thriller ist, das überrascht mich und das würde mich vielleicht sogar interessieren.
1: Ganz fantastisch und man kann von ihr auch vielleicht für diejenigen unter unseren Zuhörern, die gar nicht so sehr an, äh, am Bücherlesen interessiert sind, sondern gerne auch mal eine YouTube-Nacht machen, äh, Stacy Epp-Poems eingeben, fantastische Auftritte, viel Unterhaltsames dabei und die Frau ist auf jeden Fall eine Empfehlung, aber auch im Literaturbetrieb. Okay. Herr Falschgold, was schenken wir noch?
0: Achso, ja. Ähm was vielleicht vor uns nicht rübergekommen ist, oder ich einfach vergessen habe zu sagen, Die Sandman Slim ist natürlich eine Reihe, also gibt es auf Deutsch drei äh, Folgen mittlerweile und das zweite ist auch eine Reihe, was ich vorstellen möchte, ist jetzt kein Amerikaner, sondern ein Brite und entsprechend wird der Humor. auch britisch britisch, äh, ist, äh, ist äh, Charles Stross, und der hat eine Serie geschrieben, die nennt sich The Laundry Files, also wie die Wäscherei, äh, auf Deutsch die mysteriösen Fälle des Bob Howard, wie kann das anders sein, und die, die Laundry ist, äh, weil es halt in einer Hintertür einer Wäscherei äh, lokalisiert, also beheimatet ist, ein geheimes, so eine Art MI5, MI6, so also ein Geheim-Government, eine geheime Regierungsorganisation, Organisation, die jetzt nicht wie der MI5 für das Inland zuständig ist oder der MI6 für das Ausland, sondern der, ist, der kämpft gegen die... Äh, okkulten Sachen, die in unserer Umgebung passieren, ohne dass wir das mitbekommen.
1: Also Fantasy-Reihe?
0: Es passieren, naja, es nee, ist eine reale Reihe, weil es passieren ja, ganz viele Sachen okkulter okay. Art und Weise, von der wir alle nichts wissen, weil uns eben die Laundry davor beschützt. Die ja, sind europaweit vernetzt. Gibt es in jedem Land, gibt es eine... Also ist es ist wie Men in Black, aber in es, britisch. Es gibt eine geheime Regierungsoperation äh, äh, in jedem Land, die, die uns vor dem Okkulten beschützt. Und äh, aus, diesem, äh, aus dieser Organisi Organisation in Großbritannien berichtet also Charles Stross. Es ist äh, nerdy, extrem nerdy. Also, das, das Ding, erste Ding ist geschrieben worden 2006 oder so und war, glaube ich, eher ein Hobbyprojekt. Man merkt da manchmal diesen äh, etwas jüngeren und nie ganz so bekannten Fantasy-Autoren an, dass sie eigentlich nie gedacht hätten, dass das mal ordentlich veröffentlicht wird. Also, der hat so. Humor, der auch mich natürlich sehr anspricht, aber auch ein bisschen peinlich ist, wo es dann um Windows XP geht oder irgendwie um äh, Betriebssysteme, um Telefone um so. Diese ganz normale Alltagstechnik, äh, wo ja, wo ja, ich bin ja sonst eher an der administrativen Ebene tätig, in meinem Berufsleben, wo wir alle irgendwelche dummen Jokes haben und die breitet er ja da ein Buch aus, da muss man jetzt nicht unbedingt drüber lachen, aber alles andere ist ziemlich toll. Äh, es ist gewalttätig im ersten, äh, ohne große Spoiler, im ersten Band äh, wird ein und Kontinuum geöffnet von bösen Nazis, die dann 1945 reingeflohen sind ich, ich, und wollen wir zurück.
1: Ich, ich erkenne hier ein Muster bei Herrn Falschgold. Ja. Alle seine Empfehlungen sind extrem gewalttätig, aber das kann natürlich auch mit Kompensation des schwierigen Jahres zu tun haben. Absolut. Meine Frage wäre, ist es jetzt eine Reihe, die wir nur äh, den Nerd-Jungs schenken können, wo wir sonst gar nicht gewusst hätten? Auch den Nerd-Mädchen, ja. Aber nur Nerds? Oder ist es was, was jetzt zum Beispiel auch ich, äh, es, ist,
0: es ist im Prinzip ein riesen, äh, ein ziemlich groß aufgeblasener, lustiger James-Bond-Verschnitt. Also der Bob Howard ist äh, ein unfreiwilliger James-Bond.
1: Aber es ist keine verschwendete Lebenszeit Ach, im Sinne von SKPs sondern es ist eine kurze, gute Zeit. Ganz
0: kurze Bücher, 300 Seiten, liest sich durch und äh, wie gesagt, alle Kosten der 10er, neue und 3,50 Euro gebraucht. Und wenn es einem nicht gefällt, dann tut man es an die nächste Hause gelegen und dann hat jemand anders <lacht> keinen Spaß damit. Das wäre mein Vorschlag. Also charles Truss reihe die Laundry-Files-Reihe, die mysteriösen Fälle des Bob Ich glaube, der erste Band auf Deutsch heißt das Dämonentor oder irgend sowas. Nicht davon abschrecken wir, wir können nichts für diese deutschen Verlagstexte. So, Anne Findeisen sucht ihre Notizen, hat sie sie schon ja, gefunden? Ja, ich habe äh,
2: hab meine Notizen vor mir. Und zwar empfehle ich jetzt einfach mal das Buch, was ich als letztes rezensiert habe, da wir ja jetzt nicht dazu gekommen sind, das zu besprechen.
1: Boah, Schleichwerbung.
2: <lacht> <Pff>, ja und, <lacht> Weihnachten steht vor der Tür? Von, und zwar von Claire Keegan, kleine Dinge wie diese. Der eine oder andere kennt vielleicht meine Rezension. Ähm, ein ganz kurzes Büchlein, ich habe es auf dem Reader gelesen, in, analog hat es glaube ich nur ein bisschen mehr als 100 Seiten und spielt in Irland und es geht um, die, ähm, um, diese um den Skandal der Magdalenenwäschereien, falls das irgendjemandem etwas sagt, ähm, der ja erst sehr spät irgendwie ansatzweise aufgearbeitet wurde, aber sie packt das irgendwie in so eine schöne Geschichte
0: was ist bei dem Skandal passiert? musst du vielleicht kurz in einem. Naja, Satz sagen.
2: das waren so äh, Besserungsanstalten oder Klöster mit Wäschereien. Also, also meistens halt mit Wäschereien. Deswegen ja. nennt man das halt Magdalenenwäschereien, wo vor allem Prostituierte oder Frauen, die unverheiratet schwanger geworden sind, äh, reingesteckt hat als sogenannte Besserungsanstalten. Und letztlich ist dann irgendwann mal rausgekommen, dass die Frauen vor allem zu. Äh, harte Arbeit gezwungen wurden, körperlich gezüchtigt wurden, dass die Babys, die dort äh, unter anderem geboren wurden, entweder zur Adoption freigegeben wurden oder viele auch äh, dort 100. verstorben ja. sind. Und, ähm, okay, und, in, sie, dem, und das heißt in dem Buch, das. also spricht sie das an oder ist das natürlich Hauptthema, aber es ist irgendwie so schön, ich sage jetzt mal ein bisschen platt verpackt, weil es gibt halt diesen Protagonisten, der selber mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, die glücklicherweise für eine Frau gearbeitet hat, die selber Witwe war und sie aufgenommen hat, weswegen seiner Mutter das Schicksal in so einer Wäscherei halt erspart geblieben ist und der einfach ein herzensguter Mensch ist, der immer an die Kinder sein Kleingeld verschenkt, für selber fünf Töchter hat, um die er sich Gedanken macht, ob die wohl in der Welt zurechtkommen. Und dann irgendwann... Äh, also man weiß so in dem Ort, in dem er lebt, ja, es gibt dieses Kloster und man hat so Sachen darüber gehört, aber nichts Genaues weiß man nicht oder will es vielleicht auch nicht wahrhaben. Und irgendwann wird er selbst damit konfrontiert und dadurch gerät er natürlich in einen riesen Gewissenskonflikt. Und jetzt äh, habe ich vielleicht auch schon ein bisschen viel gespoilert. Aber ich finde, es ist wunderschön geschrieben, ähm, trotz des ernsten Themas. Irgendwie, sie macht auch total viele schöne Bilder auf und die Naturbeschreibungen dazu sind auch schon sehr düster. Aber auch, es spielt auch so in der Weihnachtszeit, deswegen passt es vielleicht auch so als Weihnachtsempfehlung. Auch wem, ich,
1: wem würdest du schenken?
2: Also ich würde jetzt das wahrscheinlich keinem, keinem Jugendlichen schenken, sondern doch eher einem Erwachsenen oder... Jemanden, und dann
1: jemanden, der extra Literatur interessiert ist oder reich ist, dass die Person sich für äh, reale Geschichte interessiert? Nee, oder? Ich finde
2: sogar, dass man sich gar nicht für reale Geschichte interessieren muss, um das zu lesen, weil das einfach so fantastisch geschrieben ist und dieser Protagonist so für mich so toll entworfen ist. Ja, also ich würde es der breiten Masse empfehlen, wenn Sag ich das mal, so sage. wie heißt. Es heißt äh, »Kleine Dinge wie diese« und ist, wie gesagt, wirklich nur 100 Seiten lang und man wünscht sich eigentlich, dass es 500 Seiten lang ist. Weil gibt,
1: es, gibt es von der Autorin noch weitere Werke schon? Ähm, nicht.
2: Das ist, glaube ich, ihr oh, Warte. Ähm, sie hat, glaube ich, vorher Kurzgeschichten geschrieben und das ist ihr erster Roman gewesen, der auch dieses Jahr in Deutschland erschienen ist und letztes Jahr im englischen Original. Genau, aber vielleicht kommt das daher auch, dass sie vorher nur Kurzgeschichten hat, dass dieses, dieser erste Roman eben doch auch sehr kurz ist. Ja, aber absolute Empfehlung.
0: Okay, und Irmgard, dein zweites Buch. Äh,
1: ich habe tatsächlich jetzt als nächstes kein Buch, sondern eine ganze Buchreihe. Und anders als Herr Falschgold, der sagt, äh, wir müssen uns das alle leisten können, was absolut legitim ist, bin ich heute in der Abteilung gelandet, äh, Bücher, die nicht ganz so preiswert sind, aber nicht nur inhaltlich top, sondern auch haptisch und ästhetisch wunderschön, weshalb wir uns das von unseren Omas, Opas und Eltern wünschen können. Und zwar äh, hat Penguin, der äh, große britische Verlag, äh, eine sehr tolle Serie, die heißt äh, Clothbound Classics, was so viel heißt wie, das ist alles mit Leineinwand. Ich zeige das hier gerade Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Es ist sensationell aufgemacht. Ich muss an der Stelle leider enorm davon abraten, das direkt bei Penguin zu bestellen. Der Brexit hat da komplett zugeschlagen. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht und habe mir mehrere Bücher der Reihe bestellt. Wurde dann aufgefordert, Steuern zu zahlen. Ich habe auch diese Steuern überwiesen. Die Bücher kamen nie. Ich habe mir nachgefragt und am Ende hat mir Penguin den... Betrag der Bücher überwiesen, ohne irgendeine Entschuldigung und dann warst du Dann hast du es doch bei
0: Amazon gekauft.
1: Dann habe ich es bei Amazon gekauft. <lacht> Ihr könnt aber auch zum Buchhändler eures Natürlich. Vertrauens gehen. Und zwar, die Serie hat mittlerweile 67 Bände. Die sind alle stark farbig in fantastischen, kontrastierenden Farben. Wir werden ein paar Links mit in die Sendung reinstellen. Es sind größtenteils Klassiker, aber also tatsächlich so sowas wie Iliad oder also von den ganz alten Leuten aber ähm, ich habe mir zuerst gekauft von Virginia Woolf zum einen Orlando, was natürlich auch ein Klassiker in sich ist, aber in der heutigen Zeit, in der so viel über die Genderisierung der Welt gejammert wird, ist es glaube ich Zeit, ein Buch von 1923 unter den Gabentisch zu legen oder sich selber zu wünschen Orlando ist eine Person, äh, die durch die Jahrhunderte reist Männlich, weiblich, das wechselt, das ist nicht so festgelegt und ähm, diverse Abenteuer erlebt. Fantastisches 1923, Buch von 1923. Und äh, ein geradezu visionäres Werk. Aber das ist ja jetzt auch nicht so, als ob, ähm, als ob es keine, keine Intersex-Leute oder Trans-Leute früher gegeben hätte. Was natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sich entwickelt und verbessert hat, ist die Möglichkeit, in der medizinischen Umgestaltung. Das wäre der erste Tipp aus der Reihe, aber ihr könnt euch dann auch gerne die Bücher angucken und ich finde wie gesagt, die sind auch für Leute, die jetzt vielleicht auf der Suche nach Büchern sind, die sie verschenken können, eine ganz fantastische Empfehlung, weil
0: es einfach es sehr sehr schön Gabentischmäßig aussehen, muss ich sagen.
1: Und sie später im Buchregal fantastisch ja. machen und wer von Emily Bronte große Fan ist oder von Charles Dickens, der kann da auch den Schober bestellen, wo alle drin sind. Es sind aber auch ein paar Werke mit dabei, die man äh, nicht zwangsläufig kennt. Also ich, ich kannte nicht und war da überrascht. Also irgendwelche Werke, die in Großbritannien vielleicht als Klassiker zählen, von 1957 sind äh, Immigranten aus äh, Haiti behandeln. Und, also es gibt da jede Menge zu entdecken.
0: Also für Leute, die ein Bücherregal haben, aber nicht gerne lesen?
1: Nee, die gerne lesen. Dabei, also es ist für Leute, die sagen, ich kann nicht elektronisch lesen, weil mir liegt so viel daran, ja. dieses Buch in der Hand zu halten. Und das ist jetzt aber, abseits von dem, äh, uns ist es egal, wie es aussieht, äh, Hauptsache, ich kriege das Buch ran. Für Leute, die sagen, ich will jetzt aber auch noch äh, das schöne Papier. Es ist Papier. Sehr, schön,
0: sehr schön gesetzt, sehe ich gerade. Es ist super ist gesetzt, es
1: hat... Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade das Buch von The Adventures of Huckleberry Finn von Mark Twain. Das hat einen dunkelblauen Leineinband mit grünen äh, gedruckten Pflanzen und dann gibt es natürlich ein Lesebändchen da drin, das ist im gleichen grün. Ist das, ist das N-Wort gestrichen worden oder ist es noch drin? Haben wir schon geguckt. Ähm, unklar müsste ich jetzt bis zum schauen. Ende
0: noch schauen. Schauen wir mal, ne? So, wir kommen wieder zu etwas billigeren Büchern und äh als letzte, Reihe, äh, preiswertere Bücher natürlich. als letzte Reihe äh, geht es um, äh, ganz dreht vorwärts, Science-Fiction. Es spielt im Weltraum und es ist, äh, der Autor ist wieder ein Amerikaner, Patrick S. Tomlinson, der eine Reihe Die Arche, The Ark schreibt, auf Deutsch der erste Band, Die Ark, die letzte Reise der Menschheit. Äh, dass es ein Amerikaner ist, merkt man daran, dass der Hauptheld, und der ist wirklich ein richtiger Hero, ist ein Polizeichef und gleichzeitig ein American Football-Held. Ähm, hält, Wer, wenn es denn im Weltraum American Football gibt, gibt es aber nicht, weil äh, die spielen was ähnliches, weil ohne American Football kann der Amerikaner nicht durchs Weltraum reisen. Äh, das Raumschiff besteht aus zwei, ähm, wie sagt man, zwei Teilen, die sich umeinander drehen. Also in der Mitte ist sozusagen in der Mitte ist ein, ein, Bindeglied. Cent, ein Bindeglied und drumherum drehen sich dann die beiden Teile des, Welt, des des Raumschiffes, dadurch wird Gravitation erzeugt und so weiter. Macht ne? das Sinn? Aber in der Mitte ist natürlich kein, keine Gravitation, da spielen die Zero Gravity Football irgendwie ganz wild. Man versteht aber sofort, worum es geht. Und ähm, die Menschen wohnen, der letzte Rest, Rest der Menschheit, 50.000 Leute genau, 50.000 da, 50.000 da, äh, mussten fliehen, weil die Erde von einem schwarzen Loch verschluckt wurde.
1: Ich wollte gerade fragen: gibt es die Erde noch? Nein, die Erde gibt es offensichtlich nicht mehr.
0: Ohne zu spoilern, das ist so ein äh, untergrundlaufender, äh, Frage, unter, untergrundlaufendes Fragezeichen. Also offiziell erstmal gibt es das okay. nicht mehr. Äh, die letzten 50.000 Menschen fliegen durchs Weltall und haben im Prinzip die gleichen Probleme, wie die auf der Erde hatten. Es gibt Korruption, es gibt äh, Leute, die äh, mit dem im Weltraum notwendigen Kontrollzwang nicht einverstanden sind. Das ist klar, ne? 50.000 Leute auf jeder Seite die tun schon seit 52 Jahren durch, die, durch den Weltraum fliegen, weil die auf ein Ziel, einen Planeten, einen erdeähnlichen Planeten zusteuern und müssen natürlich darauf achten, dass jeder nur ein Kind kriegt und dass sich alle ordentlich benehmen, weil das ist ja alles sehr fragil dort. Und da gibt es entsprechend Probleme. Er ist wie gesagt der Polizeichef, der muss da von der einen Hälfte. Äh, auf der anderen Seite äh, ist ein Kollege, der ist äh, ein chinesischer Herkunft. Man merkt auch, dass da sozusagen ein kleines bisschen auch auf die aktuelle Weltpolitik äh, äh, angespielt wird. Also sozusagen, wir haben eine ein westliche und eine östliche Hemisphäre dort in diesem in dieser Arche. Und daraus ergibt sich Spannung, aber vor allen Dingen auch äh, so klassischer, das Ding könnte verfilmt werden. Da ist der, der Hauptheld, man sieht so, was er hat, der hat bestimmt einen bestimmten kleinen Schnauzer, ist aber so ein bisschen äh, stärker, kräftiger wahrscheinlich, weil American Football Sieht ah, aus wie ein 70 er jahre star n, Eventuell sogar. Hat einen kleinen Bauch wahrscheinlich mittlerweile, weil er ist sozusagen ein ehemaliger football Hat aber eine ganz äh, starke äh, Deputy, äh, also äh, Stellvertreterin in, in der Polizei, die, in, die sich natürlich kriegen zum Schluss. Jetzt habe ich es und verraten. Äh, stopp. Ja, ja.
1: Wir und, sind in der Weihnachtssendung und unsere Hörerinnen und Hörer sollen sich auch selber beschenken können. Das Spoilern hört jetzt mal ganz drastisch ja. auf. Es ist eine Serie, die, ist eine Serie. Oder, die erleben unterschiedliche Abenteuer. Es gibt drei Bücher bisher. Okay, ähm, das Ganze gibt es in Deutsch, das in hast Deutsch du alles, ja. Und ja. hast du mal in die deutsche Übersetzung reingelesen, ist es äh, machbar?
0: Habe ich nicht, es ist vom Heide Verlag, der ist für Fantasy spezialisiert, die werden da schon immer gefunden Stimmt, den die, sind, die
1: sind tatsächlich für so eine Sache wirklich Und gut.
0: es ist jetzt auch Kindliteratur, ne? Keine E-Literatur. E das ist eine fucking Literatursendung. Das ist keine U-Literatur, das ist E-Literatur, würden wir im Deutschen sagen. Du ist U-Literatur, nicht E. E ist, ach, e ist ernsthaft ne? und U ist Unterhaltung. Dann meine ich, es ist U. Okay, klassische U-Literatur. So, Anne Findeisen. Ich sag's nochmal. Äh, Patrick S. Tomlinson, The Ark, die letzte Reise der Menschheit.
1: Und wir werden für alles links bereitstellen. Anne Findeisen, ein Tipp, ohne allzu viel zu spoilern. Und für wen ist es gedacht und wer wird Spaß damit haben? Oder ein ernstes
0: Erlebnis?
2: Ich möchte ja gerne nochmal auf meine ähm, Lieblingsautorin dieses Jahres zurückkommen. Ich kann sogar, es
0: Fängt mit M an. Fängt nee. mit M an? Ja?
2: Nee, nicht. Also der Nachname fängt mit M Aber an. Aber mit U. Genau, Otessa Moschweg. <lacht> ähm, da ich jetzt alles bis auf ihr neues Buch, was es bisher nur auf Englisch gibt, gelesen habe, glaube ich, ähm, möchte ich das jetzt ähm, empfehlen. Was ich nicht besprochen habe, über das wir ja, ich gebe es zu, schon dann und wann in Diskussionsrunden uns unterhalten haben, aber Otsessa Moschweg, Eileen. Ganz großartiges Buch, absolut empfehlenswert für alle. Alle,
0: jeden. Naja, aber musst du schon sagen, worum es geht, ohne zu ja, spoilern. Das ich,
2: kann, ganz, kann das ganz grob umreißen? Es geht um eine junge Frau, die in einem Gefängnis arbeitet und mit ihrem alkoholkranken Vater in einem völlig abgerockten Haus zusammenlebt und äh,
0: jetzt reicht's auch wieder mit dem Spoilern <lacht> und äh, da irgendwie versucht auszubrechen okay das ist doch eine schöne B
2: es ist äh, wie wir das von Otessa Moschwecken natürlich traurig und aber auch ernst lustig. aber ich, also, aber auch wenn, lustig. Ja, das,
1: wenn wenn ich hier kurz intervenieren darf, schenkt, das, es, schenkt es nicht euren äh, Müttern, die vielleicht ein bisschen Aufmunterung brauchen. <lacht> okay. Das ja, okay. ist absolut unangebracht. Ich habe das tatsächlich gelesen, als es rausgekommen ist. Also es ist schon ein paar Jahre her. Und es ist sehr gut, sehr hart. Okay.
2: Ja. Und absolut empfehlenswert.
1: Gut, äh, dann schiebe ich im. Äh, um das Beste aus allen Welten unserer Empfehlungen zu verbinden. Okay. Äh, Philipp K. Dick hinterher gibt es äh, in einer sehr schönen Ausgabe im Heine Verlag, okay. der auf Science Fiction spezialisiert ist. Das ist einige Jahre her, weshalb ich vermute, dass es das tatsächlich relativ preiswert gibt. Das sind quasi Taschenbücher, die äh, einfarbige Einbände haben. Gelb, Rot, ein sehr schönes Blau und das sind äh, seine gesammelten Werke veröffentlicht worden. Ich bin heute... Äh, beim Betrachten meines Bücherschranks über eins gestolpert, habe es rausgezogen, musste sofort eine Kurzgeschichte lesen. Ähm, fantastisch wie alles von Philipp K. Dick. Also
0: könnt wir, ihr erinnern, auch, wir erinnern an den Klassiker Philipp K. Dick, weißt du sagen.
1: Genau, und es ist vor allen Dingen das Gute an Philipp K. Dick ist, dass es ähm, eine breite Rezipientenschicht erreichen könnte. Also dass es eben nicht so speziell ist für eine bestimmte Altersgruppe oder für ein Geschlecht oder für Leute mit bestimmten Interessen, sondern es ist äh, die, immer die großen Themen behandelt und damit äh, universal für jeden, der liest, eine Empfehlung sein kann. Es ist nie überkandidelt, es ist einfach geschrieben, es hat manchmal abgefahrene Ideen, die aber eben während des Lesens äh, sich einfach erschließen lassen. Und von daher denke ich, dass Philipp K. Dick eine immer gute Empfehlung für den Gabentisch und wenn es der eigene ist,
0: darstellt. So, sind wir da fast durch? Oder wollen wir noch kurz sagen, dass der aktuell dieses Jahr herauskommende Lied Child wieder so la la war?
1: Ich fand diesmal besser als letztes Jahr.
0: Ja, wie gesagt, das macht jetzt der Bruder und es, äh, ich sehe da schon... Äh, Möglichkeiten, es hat sich aber zumindest noch für mich noch nicht so super toll entwickelt. Dann hat Jackie Rowling als Robert oh Gott, ich kann den Namen nicht sagen, Galbraith ein neues Buch rausgebracht. Also da geht es um den üblichen Kommissar, Privatdetektiv mit seiner ex ehemals Sekretärin, jetzt Partnerin. Und jetzt einer Frage, die über 700 Seiten behandelt wird, kriegen Sie sich nur endlich. Und ich spoilere nicht.
2: Ich kann noch das Buch empfehlen, was du zuletzt rezensiert hast, das habe ich letzte Nacht zu Ende gelesen, von Aiden Truen. Was,
0: Ach, der abgefahrene... Ähm, genau,
2: was ja auch zu dem passt, was du heute schon äh, alles so empfohlen hast. So brutal, you, fuck lustig.
0: You, fuck you very much.
2: Oder The Price You Pay heißt genau. es ja im Original. Ja.
0: Das möchte,
1: möchte ich abraten, außer jemand möchte, <lacht> <lacht> außer jemand möchte wirklich in so eine, in so eine ganz klassische... Äh, Unterhaltungsliteratur aus, aus den 90er Jahren eintauchen. Ich finde es überholt. Ich finde es tatsächlich einfach total überholt. Das ist so, äh, als Pulp Fiction rausgekommen ist, als Film, war das damals eine absolute Überraschung. So was hatte man damals noch nicht gesehen. So äh, Leute, die Bürger essen, dabei irgendjemanden erschießen, das passiert so, ja, Pups, dann kommt man irgendwo rein. Da ist eigentlich gerade äh, ein Bruno im Gange. Und äh, so, äh, wenn man sowas nicht kennt oder einen sowas andersrum sehr begeistert, dann ist es, glaube ich, schon so eine okay-Unterhaltung. Mich hat es ehrlich gesagt so ein bisschen gelangweilt.
2: Da ich sowas sonst eher nicht lese, hat es mich abgeholt. Äh, man muss da eigentlich nicht viel nachdenken. Genau. Und äh, es ist ja brutal, aber auch. Irgendwie total lustig. Und also ich möchte den
0: Autor verteidigen, der das ja äh, unter Pseudonym geschrieben hat. Und zwar als Katharsis auf den Brexit. Das ist ein Brite und äh, der hatte einfach keinen Bock mehr auf diesen Dreck. Und hat 2018 gesagt, jetzt schreibe ich mal den ganzen Shit aus dem, aus dem Leib. Und es hat nichts mit Brexit zu tun. Es spielt in New York und es geht einfach nur um viel rumschießen und mit, den, mit den wildesten Sachen.
1: Ja. Okay, ich glaube, dann muss ich am Ende noch mal die klopf von Penguin äh, <lacht> hervorholen, in der, auch, ja, ne? in der er Klassiker findet, anspruchsvolle Literatur, viel Witziges, um quasi so ein Gegengewicht zu schaffen. So,
0: damit können wir jetzt sagen: Frohe Weihnachten. Ho ho ho. Das war im Grand mit dem Ho ho ho. Dann war das Anne Findeisen. Tschüss. Mit, mit dem Tschüss und ich war falsch, Gott. <lacht> Gut. Ciao. Guten Rutsch.